0: Gravel Time. Der Gravel Podcast. Hallo zu Rowing Time, dem Podcast für Rudern und E-Sports. <lacht> äh, ne, Moment, das war das, äh, der falsche Zettel. <lacht> Nochmal von vorne. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast, powered by Gravel Collective. Heute am Mikrofon der Felix und die Ankatrin. Hallo, Ankatrin, kathrin Gude. Gude. Schön, dass ihr alle da
1: seid (lacht) wieder.
0: Freust du dich auch so sehr wie ich auf die Folge heute?
1: Ja, voll. Ich weiß ja schon, wer zu Gast ist im Gegensatz zum Rest hier Ähm, oder die, die (lacht) zuhören. Von daher freue ich mich sehr.
0: Genau, wer aufgepasst hat, hätte es schon wissen können, weil wir am Montag ja schon gefragt haben... ähm, ob die Community Fragen hat an unseren äh, Gast heute, denn wir haben heute äh, nicht nur den Bericht aus Berlin in der Sendung, sondern auch äh, eine weitere weibliche Stimme im Podcast, noch mehr Frauenpower. Wir sprechen heute über Bikepacking-Trips, über Overnighter, Ähm, wir sprechen über Instagram und schöne Fotos und wir sprechen darüber, wie man vom Rudern zum Radsport kommt, womit wir wieder bei unserem Rowing Podcast werden. (lacht) Ähm, Unser Gast heute hat da sicherlich äh, viel Spannendes zu zu berichten. Wir freuen uns, äh, dass du da bist. Hallo, Luisa.
2: Hallo zusammen. Ja, danke für die Einladung. (lacht) Freue mich auch, hier zu sein.
0: Ähm, Genau. Bevor wir loslegen, wir haben normalerweise unsere News, bevor wir äh, einsteigen. Ich habe eigentlich nicht so viel. Ich habe das Gefühl, im Moment passiert nicht richtig viel. wir haben noch Januar, irgendwie ist es, glaube ich noch so äh, Winterschlaf in der Radsport- und Gravel- und Fahrradwelt. Äh, das Einzige, was ich so mitbekomme, ist, dass es kaum Bikes gibt und die Bikes, die es gibt, die werden immer teurer. Ähm, das aber ja auch nur die Menschen interessiert, die sich gerade ein neues Rad suchen. So wie ich. <lacht> ja, hast du das schon festgestellt, dass du keins bekommst und wenn doch, dann sehr teuer? Ähm Hey, du Nein, noch, ne? in
1: dem, also ich suche in dem Fall kein neues Gravelrad. Ich hätte gerne ein neues Rennrad. Ähm, ich weiß aber auch, dass es aktuell schwierig ist, auch weil ähm, ja die Zulieferung von Teilen einfach schwierig ist. Ich weiß auch, dass ähm, Containerpreise beispielsweise viel teurer geworden sind und ähm, dadurch auch ja der Import von, von Materialien womöglich aus Fernost ein bisschen schwieriger geworden ist. Ähm, ja habe mich aber ehrlicherweise noch nicht zu 100% damit beschäftigt, was ich eigentlich gerne hätte. Ich weiß nur, dass ich was Neues will. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ja, und bei dem Preis, ähm, ja, habe ich mich dann tatsächlich auch noch nicht beschäftigt. Ähm, muss, glaube ich, erstmal wissen, was ich gerne hätte und dann. Das
0: klingt jetzt aber mal. nicht nach absolutem, ich muss das haben, äh, stress <lacht>
1: Ähm, Naja, also ich meine, wir haben Januar, du weißt wie es ist, also dieses Rennrad ähm, wird bei mir in der Regel im April wieder ausgepackt und ähm, ja, bis dahin werde ich sicherlich schon irgendeine Lösung haben, in der Hoffnung, dass es dann noch lieferbar ist oder äh, sogar im Laden steht und ähm, genau. Ansonsten, mein Fahrrad läuft schon noch, das ist nicht das Problem, dann muss ich halt nochmal eine Saison durch.
0: Im Zweifel halt doch die Laufräder mit den äh, Slicks und den schmaleren Reifen in das Gravelbike packen. Zum Beispiel. Hast du denn was an, Katrin, was dir irgendwie noch untergekommen ist?
1: Auch keine richtige News. Ähm, ich bin aber heute ähm, auf die Taunus-Bikepacking-Seite geschlittert durchs Internet und habe festgestellt, dass schon äh, über 60 der 99 freien Plätze äh, vergeben sind. Und äh, wenn ich richtig gezählt habe, manchmal kann man ja auch den Namen nicht zu 100% dem Geschlecht zuordnen, dann sind es bisher nur fünf Frauen, was ja äh, ein sehr, sehr geringer Anteil wäre. Also ich weiß nicht, ob Luisa vielleicht noch Lust hat. Ansonsten was ist da ähm, los? ein kleiner an- Aufruf <lacht> ähm, an, an die Frauen, in, die diesen Podcast hören. Vielleicht ist das ja für die eine oder andere von euch was. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn in meinem Home-Bikepacking-Event ein paar ähm, ja, mehr Frauen zu finden wären im Starterfeld.
0: Wann ist Taunus Bikepacking?
1: Das wäre auch meine Frage gewesen. Ab dem 12. Juni steht und das im
0: Gravel Collective Kalender.
1: Das müsstest du besser wissen als ich.
0: Moment. Nö. Ah, das ist eine krasse Route. Das erklärt oder? einiges.
1: Ja, voll. Also, dass das krass ist und dass das ähm, herausfordernd ist, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber zu diskutieren. Äh, das wird sich sicherlich auch ähm, trauen sich das sowohl bei den ja. Männern als auch bei den Frauen echt wenig Leute zu. Da brauchen wir drüber glaube ich gar nicht zu diskutieren. Äh, nichtsdestotrotz äh, war ich äh, überrascht davon, dass der Frauenanteil doch so gering ist. Ja, und dann dachte ich mir, dann nehme ich das doch heute Abend direkt mal mit rein.
0: Das ist äh, ein sehr schönes Anliegen. Ich weiß allerdings, woran es liegt, denn zum gleichen Zeitpunkt ist ja ähm, unser Gravelland Alter Badia.
1: Ach so vom 11. ja, okay, sorry. Bis 18.
0: Juni. Und da sind natürlich dann die ganzen Frauen, <lacht> deshalb können die nicht gleichzeitig, das ist ja klar. Ne? Verstehst du?
1: Ja, 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 ja. Sorry, sorry, so dass ich das mit reingebracht habe. Ja. Ich fahre natürlich alle nach Alta Badia.
0: <lacht> genau.
1: Aber ihr habt ja auch nur ein gewisses Kontingent an freien Plätzen. Von daher, wer da keinen Platz kriegt, der sollte vielleicht doch immer über das Taunus-Bike packen. Wir haben 20
0: Plätze. Ja. Wenn die alle mit Frauen besetzt sind, dann bleiben halt keine mehr übrig für Taunus. So. Okay. Naja. Gehen wir mal äh, Luisa, wir fragen an dieser Stelle auch ähm, immer überraschend unseren Gast noch, ob äh, er sie eine News parat hat, zufällig gerade, wenn du irgendwas hast, wenn dir irgendwas untergekommen ist zum Thema Gravelbike oder Bikepacking, ähm, wo du denkst, das passt jetzt gerade rein, dann ist es deine letzte Chance vor der Aufwärmrunde noch was zu werden.
2: Ja, spontane News jetzt gerade nicht. Meine Räder sind gerade auch ein bisschen in Winterschlaf.
0: Ja, ne, ist noch so. Irgendwie, irgendwie ist, ist man schön, noch nicht ja. so mit dem Kopf soweit. Ja. Dann Aufwärmrunde, oder?
1: Ja, was was ist also, los, Frau hin? Ernst. Ich bin bereit. Ich auch, ja.
0: Alles klar. Äh, kennst, du, kennst du das Spiel, Luisa?
2: Sieben äh, ja, Fragen,
0: sieben Antworten.
2: Ja, ich habe das schon gehört. Ich habe euren Podcast schon gehört. Ich
0: dann, sie ist vorbereitet. Wir müssen die Fragen.
1: Oh. <lacht> Na zum Nach Glück habe ich, ich auf dir? jeden Fall heute schon eine Frage verändert. Mindestens ich eine. Auch von oh. Daher. <lacht>
0: Wir stellen dir jeweils eine Frage, du hast fünf Sekunden Zeit für eine spontane Antwort, Ähm, wenn dir nichts einfällt, springen wir zur nächsten Frage und stellen die am Ende nochmal. Aber dir fällt bestimmt zu allem was ein. Ähm, Erinnerst du dich noch an dein allererstes Fahrrad?
2: Ich glaube, es war so ein kleines Pucki, heißen diese kleinen roten oder so. Ein Klassiker. ja. (lacht) Ja, ich weiß nicht, mein erstes Rennrad war ein Scott Speedster, das wurde aber auch äh, nach ein paar Monaten schon wieder geklaut. Also, oh, ja, klaute Fahrräder sind auch. immer so traurig. Ja, das ist schon echt das ist schon echt traurig
1: gewesen, ja. Ich frage mich ja immer noch, wer das jetzt hat.
0: <lacht> das wäre auch mal ein Thema. Wer macht sowas? Ja.
1: Overnighter oder Mehrtagestour?
2: Mehrtagestour, also mehrere Overnighter. <lacht> <lacht>
0: Luftpumpe oder Kartusche?
1: Luftpumpe. Was denkst du, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst? Ja,
2: endlich mal ein bisschen Ruhe. <lacht> also wegen Verkehr würde ich jetzt vor allem sagen. Ja, Aber manchmal das knirscht auch doch dann ganz, so. Ganz schön anstrengend dann manchmal auch. Aber ja, ich finde schon, <lacht> dass es das dann ein bisschen entspannter ist so vom, vom Drumherum, so, wenn der Verkehr weg ist.
1: Ich habe gerade schon gedacht, so wenn ähm, so rein von deinem akustischen Geräuschpegel ist ja eher der Asphalt das ruhige. Ich dachte, gr- kurz, worauf will sie jetzt hinaus? <lacht>
0: <lacht> ähm, was war denn bislang? Bislang, du hast ja noch ein bisschen Zeit, aber bislang so dein peinlichster Fahrradmoment. Fällt mm. dir da was ein?
2: Also peinliche Moment, sind bei mir immer anzufinden, wenn es um mechanische Sachen geht. (lacht) Ähm, Ja, ich hatte ich hatte mal, ähm, als ich mein Gravel-Bike neu hatte, ähm, habe ich halt auch dann so eine kleine Satteltasche geparkt, so für so Notfälle, also Platten und so. Und ich hatte Hm. die ganze Zeit einen Rennradschlauch dabei und war der festen Überzeugung, dass das schon passt. (lacht) Ja, aber gut, hat mir dann jemand erklärt, als dann... also, als er nicht anders Sachen war. hatte und ich wollte denen helfen, dann, auch das ist ein Rennrad schlaufen. sie also, ja, ganz was oder? Ja, aber sonst eigentlich, also, weiß ich so richtig, so richtig, richtige Story fällt mir jetzt nicht ein.
0: Aber ich meine, das ist für dich ja noch ganz gut gelaufen, dass also es wenigstens ja, nicht dein eigener. Ja, noch Glück gehabt,
2: Anruf. aber ja, so Fahrrad reparieren, das könnte schon immer ein bisschen besser laufen. <lacht> naja.
0: Das kenne ich. <lacht>
1: Was möchtest du im Jahr 2022 auf jeden Fall erleben? Hm.
2: Puh, so eine bestimmte Sache äh, würde ich jetzt gar nicht so äh, rausheben. Also ich habe zwar ein paar Events geplant, aber ich hoffe einfach viele schöne Kilometer auf dem Fahrrad, in schöner Landschaft, in netter Begleitung und äh, ja, also ich habe jetzt noch nicht die ein, also ich habe zwar ein paar Rennen geplant, aber ich habe es nicht eine Sache, wo ich so. Äh, fest eingeplant hat, was ich unbedingt erleben muss.
0: Wobei das jetzt ja schon so klingt, als sollte man viel mehr sich eigentlich gar nicht wünschen können.
2: Also
0: schöne, schöne Strecken mit netten Leuten gemeinsam zu erleben. Oder?
2: Ja, genau. Das ist schon alles, was man braucht.
0: So, dann noch die alles entscheidende Frage. Bier oder Kaffee? Es gibt nur richtige Antworten.
2: Beides, würde ich sagen.
0: Das ist die richtigste Antwort. Sehr gut. <lacht> Hervorragend, du hast, du hast es geschafft. Alle sieben Fragen. Nicht schlecht. Alle,
1: alle richtig? Es gibt doch kein richtig und kein falsch. Nee.
0: Bei Bier oder Kaffee.
1: Sehr gut. Naja, bei Bier oder Kaffee würde ich ja sagen, es gibt eine falsche Antwort, weil ich trinke ja keinen Kaffee. Aber wir setzen, ersetzen den Kaffee einfach durch
0: Cola und ist okay. Das kriegen wir auch noch hin. Watz nur ab. Ähm. Ich würde sagen, Ann-Kathrin, du du darfst mal loslegen hier. Du hast äh, Luisa eingeladen in den Podcast, dann darfst du auch das das offizielle äh, Gespräch eröffnen, das Interview mit Luisa Werner.
1: Wahnsinn, (lacht) was für eine Ehre. Ähm, Jetzt bin ich so langsam ein bisschen aufgeregt, weil das ist wirklich der Moment, äh, auf den ich im Podcast so ein bisschen gewartet habe eigentlich, dass ich mal aufgeregt sein werde, Ähm, weil sonst ja immer Felix eher das Zepter in der Hand hatte. Aber gut, ich bin ja gut vorbereitet. Von daher, Luisa, stelle dich einer Fahrt zu fragen. Ach
0: also, die ähm, Fragen habe ich gerade außerseht alle gelöscht. Das tut mir ja. leid, das passiert manchmal.
1: <lacht> gut, über dein erstes Fahrrad haben wir bereits gesprochen. Und wer deine Instagram-Seite kennt, weiß auch, dass du eine kleine Leidenschaft fürs Gravelrad hast und die auch fotografisch festhältst. Was viele aber ja nicht wissen, ist, dass du vielleicht so eine andere kleine sportliche... Die Herkunft hast, nennen wir es mal. Du warst ja als Ruderin aktiv und das auch ziemlich erfolgreich. Ähm, wenn ich es richtig recherchiert habe, warst du 2016 Achte bei den U23-Weltmeisterschaften. Da kam mir sofort die Frage, wie kam da der Switch zum Radsport zustande?
2: <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ja. Ich bin äh, ursprünglich Ruderin. Und ähm, ja, ich bin auch... Äh, ich glaube, ein erstes Rennrad hatte ich zwei... 14 oder so, weil ähm, ja, ich weiß nicht, Rudern, also man hat ja meistens noch eine Ausgleichssportart, also auch einfach, um das Training zu ergänzen. Ruderer machen oft noch viel Krafttraining und äh, die meisten fahren halt auch Rad nebenher, weil auf dem Rad kann man halt äh, einfach mehr mhm. Umfang machen. Beim Rudern ist eigentlich meistens eine Einheit nicht länger als zwei Stunden, weil das keinen Sinn macht, auch technisch vom äh, muskulären Anspruch so und äh, dann fährt man meistens oft nur ein bisschen locker ratsch. Und genau, das habe ich halt dann auch gemacht. Und irgendwann hat das halt überhand genommen. <lacht> irgendwann, ich, so, ich sollte immer auch locker fahren auf dem Rad, damit es nicht <lacht> so intensiv wird, damit da nicht Energie fürs Rudertraining fehlt. Um, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich meistens dann auf dem Rad recht viel geballert bin. Und dann <lacht> irgendwann habe ich gemerkt, so vielleicht gibt es mir mehr, mehr. Und äh, dann kann man Rudern auch, hatte ich ein paar Verletzungen, die ungünstig kamen und ähm, da habe ich doch ein bisschen ähm, den Spaß dran verloren und äh, dann dachte ich so ja dann dann eigentlich ist erstmal nur noch Radfahren, <lacht> weil mir das dann einfach mehr gegeben hat.
0: Kannst du denn ja, mittlerweile ich kann locker, sehr fahren. Gut
2: jetzt locker fahren? <lacht> ich fahre auch aktuell, also ich fahre auch meistens <lacht> eigentlich. Äh, ich fahre gerne lang, ich fahre auch gerne Berge. Aber so dieses V2-Max-Geballer, wo man so richtig, so, so richtig leidet und so richtig atmen muss, da das bin ich nicht so Fan. <lacht> ja, genau. Also ich war auch gerne mal ein bisschen härter, aber nur wenn es halt auch was mhm. bringt, wenn man irgendwie einen Berg hochfährt oder so. Aber ansonsten fahre ich auch sehr gerne locker. Genau. <lacht>
0: Das habe ich zumindest so ein bisschen durchs Gravelbiken gelernt. Äh, auf dem Rennrad früher, weiß ich nicht, im Trainingslager, wenn es dann hieß, so heute äh, mal nur Grundlage. Das hat immer kon- äh, konsequent nicht funktioniert. Ähm, aber mittlerweile auf dem Gravelbike, vielleicht ist aber auch das gehobene Alter. Äh, nee, das glaube glaub durch ich durchaus.
1: Das glaube ich nicht, dass das, was mit dem Alter zu tun hat, nicht so messbar, glaube ich. Ich glaube, glaub glaub, manchmal ist es schon auch
2: ganz schön, manchmal finde ich es ganz schön anstrengend, äh, aber man achtet vielleicht nicht so auf die Wattzahlen oder irgendwelche Geschwindigkeitsangaben oder so, ja. aber ich finde, durch das Gelände wird es manchmal schon ganz nah, dann musst du treten oder steigst ab, oder? Also
1: Ja, voll. Wir <lacht> haben ähm, vor zwei Wochen ähm, den Girls Ride, ähm, Girls Ride Route scouten wollen und haben dann festgestellt, dass der komplette Stadtwald mehr oder weniger unter Wasser stand und ähm, ja, das tat auch richtig weh, und ich habe am Ende gesagt: so nach irgendwie 45 Kilometern habe ich mich gefühlt, als wäre ich schon 250 Kilometer gefahren. <lacht> ähm, das oh war ja. so ultra hart, wirklich. Und da musstest du echt aufpassen, dass du nicht äh, wirklich einmal quer dich legst und in der Matschpumpe liegst. So, aber ja, naja, kannst verstehen, was du meinst.
0: Kann ich nur die Sandpisten Brandenburgs empfehlen? Ähm, Luisa, da, da ich das äh, gehört oder gelesen habe mit deiner Geschichte und dem Rudern und dem äh, Umstieg auf den Radsport, ähm, da musste ich so ein bisschen äh, dran denken. Ich habe letztes Jahr äh, einen Podcast gemacht mit einem gewissen Jason Osborne, der ja sogar Ruder-Weltmeister war und ähm, <lacht> im letzten Jahr die erste offizielle WM im virtuellen Radsport gewonnen hat. Und dann sogar ein Praktikum im Team Quickstep als stager machen durfte letztes Jahr. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was jetzt raus geworden ist. Ähm, das fand ich ganz lustig. Und dann wollte ich eben noch mal gucken, bei ihm in seinen Instagram-Stories, ob er jetzt eigentlich ein neues Team hat. Und da tauchte ein Mensch relativ häufig auf.
2: <lacht> das ist mein, ist mein Ex-Freund. Aha.
0: Interessant, wie, wie klein diese Welt doch ist.
2: Ja, Ruder, ja, Rudern ist schon auch, vielleicht ein Radfahren auch so, ist ja alles irgendwie auch so eine, so ein Clan, so, die Leute, also so. Ja, verrückt. So eine Szene,
0: wie eine große Familie ist ein Rudern auch so. Aber die Geschichte ist ja sehr ähnlich dann, ne? Außer, dass du jetzt, weiß ich nicht, mm. zumindest noch keinen Profi-Vertrag hast.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich strebe es auch nicht an, <lacht> Profi-Vertrag. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es kommt vor, also kommt halt daher, dass viele Ruderer halt, äh, nebenher Radfahren und, äh, das ist, glaube ich, auch von der, ähm, ja, von, von, dem, von der, also von dem, dem also was man halt, was ja halt gefordert ist in beiden Sportarten, ähm, dass es halt ähnlich ist. Ähm, aber viele Ruderer sind halt, also wenn man sich Deutschland achter anschaut, viele Ruderer, die werden halt wahrscheinlich nicht kompetitiv, weil die schwer sind jetzt im Profi-Radsport. Ähm, aber, ähm, <lacht> ich war mal Leichtgewichtsruderin. <lacht> ähm, dann passt es vielleicht besser zum, es hat man natürlich bessere Voraussetzungen im, im Radsport. Aber es gibt auch international, ähm, Gibt es das schon, dass äh, dass Leute ähm, wechseln oder ähm, genau, dass ähm, ja, der Leichtgewichtsruder, die auch Radfahren, oft auch, ja. ähm, dass sie dann auch gute Radfahrer werden könnten, auch Potenzial hätten, ja. Aber man muss natürlich auch im Feld fahren können und so. Ich bin ja auch bei Team Stuttgart in der Bundesliga gefahren, ähm, nach dem Rudern. Ähm, und äh, mir ist es im Feld zum Beispiel super schwer gefallen. Also ich fand das, ähm, ich fand das echt schwierig und ähm, das ist schon auch nochmal so eine Komponente, das ist halt nicht nur Fitness.
0: Weil du sowas gar nicht kanntest aus dem Rudern, oder?
2: Ja, oder ich glaube, weil ich eher risikoavers bin, so. Ich, also, mir hat das, mir ist einfach schwer gefallen, ähm, ja, in so, in so einem Feld mich halt gut zu bewegen und da ähm, einfach gut mitzufahren. Ich fand es immer, ich hatte dann schon echt, äh, ich hatte auch schon echt auch ein bisschen Schiss, weil das geht da ja schon eng zu und auch schnell und, äh, ja, es passieren halt auch Stürze und, ähm, ich habe mhm. einfach gemerkt, dass äh, ja, dass mir eigentlich <lacht> wichtiger ist, dass ich gesund bin und, und trainieren kann oder halt einfach Sport machen kann ähm, und dass mir die Wettkämpfe oder Rennen oder so, dass mir das vielleicht nicht so wichtig ist, wie einfach ähm, ja den Sport so z- für mich zu haben. Und äh, ja, ich glaube, bei Radrennen ist dann schon einem höheren Risiko ausgesetzt, sich zu verletzen, würde ich jetzt sagen. Also ist mein Empfinden zumindest und ähm, da habe ich gemerkt, dass es für mich vielleicht dann doch nicht das ist, was ich suche und äh, da passt Bikepacking und Gravel und so ein bisschen besser.
0: Du hast es halt vor allem nicht, kannst es nicht selber steuern, ne? Oder zumindest nicht komplett. Genau. Du bist immer auch davon abhängig, wie sich die anderen um dich herum bewegen.
2: Genau, ja, das ist äh, genau, das ist halt eben so das Ding. Es kann halt sein, dass du vielleicht gar nichts falsch machst oder so und hast einfach mhm. Pech und, und dann kannst du vielleicht echt äh, blöd stürzen.
1: Ja, ich kann dieses Gefühl äh, total nachvollziehen, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Triathlon und ich hatte ähm, ganz oft die Überlegung, starte ich am 1. Mai hier bei eschborn Frankfurt oder lass ich es lieber sein, weil das ist ja so Anfang Mai und dann geht die Triathlonsaison eigentlich los und dann weiß ja auch nicht, passiert dann vielleicht doch noch was. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu sehr angsthasenmäßig ist, aber kann dein Gefühl auf jeden Fall zu 100 Prozent nachvollziehen, auch wenn... <lacht> Ähm, ja, Bundesliga, da bin ich auf jeden Fall weit, weit von entfernt.
2: Ich weiß nicht, dass das Angsthasen Ich glaube, es ist einfach eine persönliche ähm, Abwägung, so. Wahrscheinlich. Man, äh, ja. Genau. Ich glaube, manchmal macht auch voll Spaß und ich glaube, es ist auch cool, wenn es dann so schnell geht und muss nicht so viel treten, aber, ähm, ja, ich, für mich war das einfach nicht so.
0: Aber sehr sehr lustig fand ich auf jeden Fall den Begriff risikoavers, äh, wenn man äh, bedenkt, was du heute so alles treibst in deinem Ort, wo wir ja später äh, sicherlich noch drüber sprechen werden, Ähm, müssen wir da auch (lacht) noch drüber reden.
2: Deswegen vielleicht ist es dann der Begriff persönlich, wie man es persönlich einschätzt, (lacht) das Stichwort.
0: Ich äh, würde sagen, wir kommen zu unserem ersten Community-Call, die äh, Rubrik haben wir ja in der letzten Folge eingeführt, für alle, die äh, z- gehört haben. Unser äh, letztes äh, Gespräch mit Thorsten Frank. Und jetzt ratet mal, von wem unser erster Community-Call in der aktuellen Folge kommt. Komm, kommt keiner drauf. Aber ein gewisser Thorsten Frank möchte wissen, ob Luisa, und jetzt kommen wir nochmal zu Jason, äh, auch den Griff äh, zur Swift e Krone plant. Nee. <lacht> das war recht deutlich.
1: Ganz
2: nee, also ich, ich bin letztes <lacht> Jahr in Deutschland bin ich bin ich auf Swift äh, Everesting gefahren, weil ich im Winter so frustriert war vom Lockdown. <lacht> Aber nee, also ich habe also mh, ich finde Swift eigentlich super so für so Meetups und so und man irgendwie eine Stunde mal ein bisschen Workout machen oder so. Ja. Mhm, Fände ich super. Aber ähm, ich fahre schon lieber draußen und jetzt äh, bin ich wieder in Frankreich und jetzt äh, bin ich gerade lieber auf Skiern oder ähm, genau oder würde halt dann trotzdem irgendwie gucken, dass ich ein bisschen vielleicht Richtung Süden fahre. Oder ähm, genau, aber tatsächlich gerade auch nutze ich den Swift-Account von meiner Mutter und habe meinen pausiert. (lacht) Also (lacht) er geht eher nicht so in die Tendenz. Können können wir unsere
0: podcast aufzeichnungen auch per Meetup machen? Und dann mit Discord.
1: Das wäre, glaube ich, nicht so laden gut. wir auch dann.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal. Besser als Rudern auf jeden Fall. Für mich jeden, zumindest.
1: Also, ich glaube, für mich macht es keinen Unterschied, weil ich sowohl ähm, auf dem Rudergerät als auch auf der Rolle genauso schnaufe. Äh, ja. Von daher, lasst uns das lieber so hin. Lassen. Beides, ich beides Spaß. ist das Schönste. Das
2: ist <lacht> Weil ist nicht die schönsten Sportarten Ruder Ergo und Swift und, und vielleicht zum draußen fahren. Absolut, würde ich jetzt sagen.
1: Aber apropos draußen fahren, ähm, gibt es dann Eigenschaften, die du vom Rudern mitgenommen hast, die du jetzt auch für den Radsport anwenden kannst? Also sei es, du hast vorhin schon gesagt, ihr macht, habt als Ruderer oder Ruderinnen relativ viel Kraftsport gemacht. Ähm, ja, Gibt es da auch Vorteile beispielsweise in der Beinkraft?
2: Mm. Ja, wie ich schon sagen, aber es ist viele nicht wissen, dass man beim Rudern die Beine braucht. <lacht> ähm, das ist Rudern beweglich das Sitz. Das weiß ich immerhin und, schon. <lacht> ja, aber manche wissen vielleicht nicht beim Rudern. Es gibt was zum so beweglichen Sitz. Und äh, deswegen hast du nicht immer so eine Beinpressbewegung. Ich würde schon sagen, dass man das mitnimmt. Oder dass ich halt vielleicht auch, also ich denke, ich schon auch profitiert habe von dem ähm, Training, was wir gemacht haben. Also, dass wir relativ viel trainiert haben. Und, genau. Ähm, ja, und ansonsten schleppe ich halt meinen mein Ruderer kreuzt mit mir rum. <lacht> das ist vielleicht nicht immer so gut, aber vielleicht ein bisschen Rumpfkraft schadet auch nicht so. Sagt man ja Radfahren immer nach, dass sie mehr stabil machen müssen.
0: Definitiv.
1: <lacht> ja. Felix, du, ich?
0: Ich wollte einfach mal gucken, wie lange das funktioniert, wenn ihr niemand das <lacht> sagt. <lacht> <lacht> so. Du hast, äh, ich glaube, etwas, worum dich sehr viele Fahrradfahrer und sicherlich auch viele Gravel Bikerinnen ähm, beneiden nämlich einen Wohnort äh, in den Bergen oder nah an den Bergen. Mmh. Du äh, kommst zwar aus, <lacht> du, du kommst zwar aus Franken, äh, lebst aber in Frankreich jetzt.
2: Yes. Genau, voilà.
0: <lacht> Je m'appelle mal, wo, wo bist du da?
2: Ich bin, äh, ich, hab, äh, ich bin in Grenoble, das ist in den ähm, französischen Alpen. Das ist so auf der Höhe von Lyon, aber ähm, in, also wirklich in den Alpen, ähm, umgeben von drei verschiedenen Bergmassiven. Und <lacht> äh, genau, ich habe äh, also zu Mont Blanc sind es so zwei Stunden und ans Meer sind es im ähm, Auto gleich die schnellste Strecke so dreieinhalb oder so. Ähm, genau, und ich habe Erasmus gemacht. Äh, ich habe das eigentlich gar nicht so unbedingt jetzt provoziert, dass ich nach Grenoble gehe. Das wurde mir halt auch zugeteilt. Ähm, und man das kann hat nicht immer mir dann Glück schon. <lacht> das, ja, und dann äh, genau hat mir dann echt gut gefallen. Äh, weil klar, du kannst hier super Rad fahren, du hast, kannst hier wirklich äh, von der Stadt direkt äh, die Berge hoch ähm, und äh, kannst auch Skifahren im Winter und wie gesagt, man ist ja halt auch nicht weit zum Meer, kannst halt auch mal irgendwo am Wochenende halt mal hin. Und ähm, genau, und dann äh, habe ich nach dem Erasmus äh, halben Jahr habe ich beschlossen, dann äh, dass ich hier, dass ich hier, ähm, Doktor mache. Genau, und jetzt bin ich nochmal hier für noch mindestens zwei Jahre. <lacht> nee, das geht gar nicht mehr so lang. <lacht> eineinhalb. Genau. Was für ein Doktor? Informatik mache ich, genau. Gott, nur noch eineinhalb.
0: <lacht> was, was, was willst du ja. damit nachher machen? Weißt du das schon?
2: Oh, nee, nicht so, nicht, bitte nicht solche Fragen. <lacht> weißt du vielleicht kann man mal. irgendwie
0: bei, bei Swift einsteigen oder so. <lacht>
2: <lacht> oder die ja, collective seite weiterbauen. Der, ist der Klassiker.
1: <lacht> ja, da, na, mal muss gucken, aber noch mal,
0: noch mal ein Master hinten dran.
2: <lacht>
0: äh, genau, ja, Lieb- Lieblingsberg?
2: Lieblingsberg? Ähm, mh, boah, schwierig. Gibt viele Schöne. Äh, meinst du jetzt wirklich einen Berg oder meinst du, äh, meinst du einen Pass?
0: Also sowas quasi in, in deiner, äh, in deinem Einzugsgebiet da unten jetzt so da in dein Hausberg ist oder mm. Lieblingsberg.
2: Also wo ich gern hochfahre im Sommer ist der Chamonix. Das ist so ein, äh, genau, das ist halt, ja, ich weiß, das kennt man eigentlich nicht. Das ist, das ist das sind knapp 2000 und ist eigentlich so mit das Höchste, wo du von der Haustür aus äh, hinfahren kannst. Und da hast du eine schöne Aussicht auf den Mont Blanc. Und äh, genau, da fahre ich gerne hin.
0: Und wieso kennt man das ja nicht?
2: Weil es klein und süß ist ein Geheimtipp.
0: Aha. Wie schreibt genau. man das? Äh,
2: C-H-A-R-M-A-N-T Leerzeichen S-O-M
1: Wann darf ich dich besuchen so. kommen, damit du mich mal auf diesen Berg hochscheust?
2: Ja, gerne. Ich kann dir ich ich ja viele Berge noch zeigen. Ich kann auch schöne Gravel-Berge ähm, zeigen. Und, äh, ja, gibt es ja schon echt... Ich meine, mit Gravel ist es ein bisschen schwieriger in Alpen, würde ich sagen. Ähm, also, ja, weil es geht halt in, also von Grenoble aus direkt halt ein bisschen schwierig, weil es halt immer direkt ziemlich hoch geht und es ist vielleicht eher Mountainbike-Terra. Aber es gibt schon auch tolle Strecken, so gerade wenn man so ein bisschen an die französisch-italienische Grenze geht. Ähm, da sind so alte Militärstraßen und mhm. da kannst du echt wahnsinnig toll fahren. Also, ich weiß nicht, ob euch im Strade de la Sieta was sagt. Ähm. Deinem Colli del Finestre. Mhm. Das sind ganz, ganz tolle, ähm, ganz tolle Strecken. Also da kann man sich echt äh, austoben.
0: Turin-Nizza ist ja auch so ein.
2: Ja, genau. Einer der, der Träume
0: also, vieler vieler Biker <lacht> und Bikepacker.
2: Genau, da bin ich im Sommer auch ein bisschen rumgefahren. Also das ist schon echt traumhaft. Genau. Wir
1: <lacht> hm. machen wir den Urlaub. Also getrennt voneinander ist auch okay. <lacht>
0: Wie jetzt? Was ist jetzt passiert?
1: Entschuldigung. <lacht> Die erste Ehekrise, Sascha ist weg.
0: Ver- <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> ähm, Alpen und äh, Grenoble und äh, Alpdies und was alles da in deiner Nähe ist, das bringt man ja so allgemein, wenn man so radsportlich denkt, vor allem mit, mit dem Straßenradsport, Tour de France und so in Verbindung. Frankreich ist ja... Ein Mutterland des Radsports. Ähm, welche Rolle spielt denn in Frankreich das Gravelbike? Ist das da ähnlich äh, durchgestartet wie in Deutschland in den letzten Jahren? Puh, ich,
2: ich würde sagen, ähm, also es liegt mir auch ein bisschen daran, dass ich eher deutschen Medien folge, Bereich Gravel. Also die die Rennradszene ist, ist ziemlich groß in Grenoble. Ähm, Gravel, will ich schon auch sagen, dass immer mehr Leute sich ein Gravelbike kaufen. Mal wie gesagt, hier ist es vielleicht nicht, also das Gravel-Bike super zum Reisen in den Bergen, aber ich glaube, hier Knoble direkt, das ist vielleicht eher ein bisschen schwieriger, ähm, gute Strecken zu finden, weil du fährst im Tal, oder es geht halt mhm. steil hoch und dann trägst du auch mal schnell das Rad wieder. <lacht> ähm, ja, aber es gibt schon immer mehr Leute, die sich ein Gravel-Bike kaufen und äh, ich würde schon auch sagen, dass der Trend hier eingezogen ist. <lacht> und auch so Bikepacking ist schon auch, also unter meinen Freunden sehe ich auch, dass immer mehr Leute eins kaufen. Genau, aber ich bin auch immer gut am äh, Zusprechen, dass sie das machen. <lacht> ähm, genau, aber ich würde sagen, ähm, ja, also so zum Bikepacken ist einfach das perfekte Rad und auch in den Bergen. Und wenn man halt doch mal ein Stück Straße fährt, ist ja auch nicht schlimm. Hm.
1: Du bist ja, also ich folge dir ja fleißig auf Insta und da kriegt man immer ja sehr viel mit. Ähm, du bist vor kurzem in den Gravelman Saint-Tropez gefahren, 315 Kilometer so werde ich das mitbekommen haben. Schotter, cool. Asphalt, Asphalt sehr wenig, sehr viel Schotter, sehr viel unruhiges äh, Gelände. Knapp 21 Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du dafür gebraucht. Das war ja auch dein erstes Gravel-Ultra-Race. Erzähl mal, wie war es mhm. denn? Also, oh. Ich habe ein bisschen was verfolgt, aber vielleicht kannst du das mal so ein bisschen zusammenfassen für die, die es nicht mitbekommen haben. Ja, genau.
2: Also ich habe mich da äh, angemeldet im Sommer, als ich noch äh, voll so im Mode war. Und das ist auch ja, im Dezember geht schon alles. <lacht> Dann ist das ist weit San- San- weg. Das ist wird schon da warm sein. Es ist bestimmt auch richtig schön und so. Und ähm, Genau, es war auch ein Super-Event. Ähm, <lacht> Aber es war schon auch echt kalt. Also ähm, genau, ich war schon so ein bisschen so von der Vorbereitung her, war irgendwie schon eigentlich ein bisschen die Luft raus bei mir, würde ich sagen, so nach dem Sommer, so also im November nicht mehr so Bock auf Radfahren gehabt im November dann viel geregnet. Ähm, und ja, da bin ich halt vorhin noch einmal Lichter testen gefahren, dann halt hin. Ähm, genau, und äh, ja, es ging dann halt äh, morgens los. Ähm, und es hat dann erstmal echt, echt geregnet und es war ja so knapp über null Grad und Boah, und mir sind, ich habe so Winterradschuhe, ähm, die sind auch wasserdicht, aber das Wasser ist halt von oben irgendwie rein. Ich hatte nicht Näh. so, eine, manche hatten so eine so eine nice Computer-Style-Regenhose, aber das hatte ich nicht. Und ich dachte nach nach zwei oder drei Stunden im Regen, dachte ich so, boah, wenn ich jetzt nicht irgendwie an dem Decathlon irgendwie durch Zufall vorbeikommen sollte und mir das so eine Regenhose kaufen kann, dann höre ich hier auf. <lacht> dann höre ich hier auf. <lacht> es war so kalt, meine Hände und meine Füße und den Füßen. Ich habe zwischendurch so angehalten, um aus den Schuhen das Wasser so rauszukippen und die Socken mal so ausgewogen, dann wieder weiter. Ähm, ja, aber dann irgendwann kam dann doch die Sonne raus. Ähm, dann habe ich einen Kaffee getrunken und äh, da habe ich auch ein paar Leute getroffen. die Also am Anfang an auch Leute da, aber dann äh, habe ich auch mich ein bisschen äh, in der Gruppe zusammengetan, das gleiche Tempo hatten und... Äh, Genau, dann war die Laune auch wieder super, dann, weil die Sonne mhm. da war und äh, war dann auch eine echte tolle Strecke, ähm, auch immer schön am Meer entlang und tolle Gravel-Passagen, ich muss auch unbedingt noch mal ein bisschen mehr fahren, ich bin es ja am Stück gefahren, was vielleicht ein bisschen stumpf ist, weil im Endeffekt habe ich halt auch nicht so viel gesehen von der Strecke, ja. weil es ja hauptsächlich Nacht war. Deswegen, äh, genau, aber irgendwie hat mich dann doch der Ehrgeiz gepackt, durchzufahren. Ich habe dann auch zwei, zwei lustige Kollegen getroffen. Also die waren beide so, weiß ich nicht, 40 oder 50, zwei Männer. Und die waren aber auch voll motiviert, es durchzufahren. Und ähm, da haben wir uns ja zusammengetan. Und das wurde dann schon echt kalt auch nachts. Dann sind wir nochmal zum Italiener und haben uns da... Äh, waren da bestimmt noch zwei Stunden Pizza essen irgendwie. Und dann haben wir gesagt, komm, wir, kommen wir fahren jetzt durch. Komm, das Thema jetzt durch. Und, äh, genau, haben wir dann auch gemacht. Und es war echt cool, dass wir das, dass wir das geschafft haben. Weil es halt über die Bedingungen halt auch, auch, die, auch, der Matsch, ne. Dann, dann war es da, wirst du, du wirklich da noch festgesteckt mit dem Rad da im Matsch und alles. War süßig irgendwie. <lacht> und, äh, das hatte ich, als ich mich angemeldet habe, einfach ein bisschen äh, hatte ich da nicht drüber nachgedacht, dass das halt passieren kann. Und manchmal bin ich ein bisschen. Äh Manchmal bin ich ein bisschen äh, sehr enthusiastisch bei Sachen und dann muss ich auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt werden.
1: <lacht> aber <dann lacht> so was <lacht>
2: <lacht> so boah geil jetzt machen komm, es machen wir im Dezember hier und, und äh, <lacht> ja genau, aber es war ein tolles Event und äh, die Gravelman-Serie das ist noch echt, äh, das ist ein französisches, französische ähm, französische Event-Serie, ähm, aber auch echt schön, also eher, eher kleinerer Kreis auch und äh, eher so auch nicht so kompetitiv, also auch, dass man, also lernt man auch viele Leute kennen und, und schöne ähm, gute Stimmung und
1: so und äh, das fand ich noch echt cool. Also wenn ich, aber das, ich das Bild nicht kennen würde von Insta mit den zwei Männern, ähm, hätte ich bei der Beschreibung gedacht, das wären Felix und Sascha gewesen, aber.
0: What? Die sahen dann doch das ein bisschen will. anders aus als ihr. So.
1: <lacht> der, der eine nee. war echt richtig krass fit. der, der war 60 oder, oder
2: so. Und dann kam er am Ende an und die Frau war irgendwie auch dabei, die war im Camper da und dann meint die Frau so: Was? Du bist das durchgefahren, das ist doch erst Herz-OP von einem halben Jahr. What? <lacht> ja, aber so, das waren lustige Typen, so, die die hatten auch echt Bock, das einfach durchzufahren und so. Und genau, das, war, das tut dann gut mit einer Gruppe dann, wenn da gute Stimmung ist, ähm, dass man sowas dann nicht
1: alleine ähm, fertig fahren muss.
0: Aber hast du ich gehört, Katrin? Das... sie hat einen Kaffee getrunken und dann wird alles gut? Hm? Das ist ich habe eher
1: die Pizza gehört. Also ich meine, beim Italiener. habe <lacht> ja. ich auch schon mal gute Erfahrungen mitgemacht. Bei meinem ersten 200er sind wir eingefallen in die Pizzeria. Ich habe eine ganze Pizza gegessen, danach lief sie wieder rund. Das Einzige, was ich nicht empfehlen kann, ist extra Knoblauch auf die Pizza bestellen zu lassen. Das, das bleibt die
2: Erinnerung, die nächsten paar Kilometer. Richtig.
1: Noch. An jedem Berg, wenn ihr jedem Schluck, den du trinkst, denkst so, was habe ich da für eine Scheiße gemacht.
2: Ja, aber ich würde auch sagen, bevor man irgendwas hinschmeißt, dann lieber nochmal Kaffee trinken und eine Pizza essen. Dann sieht man schon die Welt schon wieder besser aus. So. Manchmal habe ich auch einfach mal Bock, Moment mal nicht auf dem Rad zu sitzen. Und dann geht es schon wieder besser irgendwie. Hm. Dann sieht man die Welt wieder anders.
0: <lacht> und freut sich dann auch wieder aufs Rad ein bisschen.
2: Genau, aber genau.
0: Ich habe jetzt mitgenommen, also du bist die 315 Kilometer bei Scheißwettern 21 Stunden gefahren und von den 21 Stunden hast du aber noch zwei Stunden in der Pizzeria abgehangen.
2: Ja, wir haben schon viel Pause dann gemacht und dann hinten draußen auch. Also das Problem war halt auch, also das Wetter war nicht so schlecht. Es waren halt morgens, hat es halt ein paar Stunden Dauerregen gehabt, aber es war dann halt matschig. Und das war dann halt unangenehm, weil das ist ja dann nicht von einem Moment auf den nächsten weg. Ähm, und dann war es halt auch so, dass es halt dann auch nachts irgendwie, bin ich auch jetzt nicht der Fan, also da hackst du ja nicht so rum wie tagsüber irgendwie. Und auch, hm. ähm, ja, und dann waren halt immer wieder Passagen da, wo du irgendwie tragen musstest oder so. Und dann wird es halt schon ein bisschen langsamer nachts, würde ich sagen, auch mit guten Lichtern.
1: So viel zum Thema, und ich kann auch ruhig fahren. <lacht>
2: <lacht> wir haben schon ein paar Pausen auch gemacht. Also schon.
0: Ja, Pausen ist ja ich nicht, ja nicht gesagt, fahren. Pause ist ja gar nicht mehr fahren.
2: Ja, <lacht> ja wir sind schon, also ich sage, ich, sag, ich fahre gerne lang, aber es war jetzt nicht so, dass ich immer die ganze Zeit am Anschlag war, wobei ich am Ende schon auch froh war, als ich angekommen war. Also das war dann schon auch, also da hab ich, hätte ich auch jetzt nicht Lust gehabt, nochmal irgendwie zehn Kilometer dran zu hängen oder sonst was. Das hat mir am Ende auch dann gereicht. So. Ich habe dann auch eingesehen, dass dass es vielleicht auch mal ein bisschen Winter ist und mal ein bisschen Pause vielleicht auch mal ganz gut tut.
0: Auf was für ein Bike warst du unterwegs?
2: Äh, mit dem Grizzle, Canyon ich den Grizzle, genau.
0: Und was für Reifen, Also von dem Matsch so erzählst?
2: Oh, jetzt kostet so technisch, Schwall- Schwalbe, ich weiß nicht, ich glaube, die da einfach drauf waren.
0: Ja, ähm, diese
2: <lacht> Ja, so schwarz. Mit dem Schwarz
0: dran. Die kenne ich, die nee, bin ich auch äh, schon mal gefahren.
2: <lacht> ich glaube, zwei sie won all around oder so. Genau.
1: Aber das ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Community-Frage. Krisu oh, hat nämlich gefragt, was ist für dich das ideale Rad? Ein Gravel, Endurance, fährst du tubeless, würdest du Carbon mhm. nehmen? Fragen über Fragen. Also,
0: das sind ja fünf Fragen auf einmal.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja.
2: Also das Grizzle würde ich sagen, ist... ist äh, also, ich hatte vorher ein Alurad und ich bin froh, dass das Grizzle ein bisschen leichter ist. Ich finde, es fährt doch ein bisschen komfortabler. Ähm, also, ich, also ich finde, es fährt relativ komfortabel. Ich war tubeless auch und, äh, ja, ich bin sehr happy mit dem Rad. Ich finde, es ist auch ziemlich gut durchdacht, so ähm, mit Taschen dran machen und so. Und, ähm, ja, es ist also natürlich jetzt schwierig, ein Gravelbike mit dem Rennrad zu vergleichen Bezug auf perfektes Rad. Zwei verschiedene Sachen kommt dran, was man halt machen möchte. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, also ich glaube, ich würde mir schon auch wieder ein Carbonrad kaufen, weil ich finde, Vorteil vom Gravelbike im Vergleich zu Mountainbikes, für mich auch, dass es halt relativ leicht ist. Und manchmal äh, kommt es auch vor, dass ich mal irgendwo mein Rad rumtrage. Und da bin ich auch froh,
1: wenn das nicht so schwer ist. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema Bikepacking. Ähm, du hast ja eben schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass du auch den einen oder anderen in deinem Umfeld dafür nur überzeugst, Räder zu kaufen. Ähm, du bist auch oftmals nicht allein unterwegs, wenn man das so verfolgt. Ähm, man könnte aber meinen, dass du jede freie Minute auf dem Rad verbringst, für irgendwelche Bikepacking-Trips, Overnighter unterwegs bist und so weiter und so fort. Ist die Vermutung wahr?
2: das haben wir so viele. Du hast ja nur Urlaub. Du hast ja nur Urlaub. Das ist schon aufgehört. Ähm, ich glaube, ist aber, ich muss auch arbeiten. Ähm, also ich glaube, es ist halt ein bisschen verzerrt, weil meistens, wenn ich Rad fahre, also da mache ich halt Fotos, aber ich poste die eigentlich immer erst später irgendwann. Das ist halt Und genau das Gefährliche das ist halt dann ein bisschen, dann steht halt vielleicht die Annahme, oder ich würde es auch nicht posten, wenn ich am Schreibtisch irgendwie sitze oder so. Und ich glaube, das verzerrt halt schon die Realität. Ich glaube, das ist, also ich fahre nicht nur Rad, aber ich bin letzten Sommer tatsächlich schon ziemlich viel Rad gefahren, weil wegen der Corona-Situation äh, habe ich halt im Winter überhaupt keinen Urlaub genommen. Ähm, als Doktorandin in Frankreich hat man recht, recht viele Urlaubstage, und da muss ich halt im Sommer nehmen, damit die nicht verfallen.
1: Und äh, so, so was, so was schad ge- aber auch.
2: <lacht> das, muss man, muss man, das ist schon blöd. <lacht> das muss man schon nehmen. Nee, und dann ist halt äh, auch noch ein bisschen so, dass dadurch, dass ich halt in, hier wohne in, in knoble und ähm, relativ oft in den Bergen halt fahre oder halt auch mal am Meer fahre, entsteht oft die Annahme, dass ich die ganze Zeit im Urlaub bin. Aber ja. ich, ich wohne halt da. Fast halt wahrscheinlich auch stimmt. <lacht> ja, ich kann halt am Wochenende. Also ich, also ich mache halt auch, ich würde auch sagen, ich bin halt auch eine Person, die am Wochenende meistens dann auch irgendwas plant. So, Wenn das Wetter gut ist, dann bin ich meistens auch, dann habe ich schon irgendwie auf Komoot schon irgendwas getraced, was ich dann mache. Und ähm, ja, dann bin ich halt auch relativ viel auf dem Rad, würde ich jetzt sagen. Ja.
0: Ähm, du, du hast ja gerade davon äh, gesprochen, wie, wie das so ist, wenn du die Fotos machst und bei Instagram, aber nicht alles in Echtzeit postest, was ja der ein oder andere nicht versteht, dass es das nicht immer Echtzeit sein muss, was was da passiert. Ähm, du du machst das schon gerne, aber auch deine deine Kamera mitnehmen und Fotos machen unterwegs, gehört das für dich dazu oder?
2: Das war so, als Erasmus gemacht hat meine Mama, die hat Fotografieren als Hobby und hat auch äh mehrere Kameras und hat da auch, also die hat das intensiver gemacht, oder macht es intensiver als ich. so also, also die hat da ein bisschen mehr Skills als ich, würde ich sagen. Und äh, dann als ich Erasmus gemacht habe, dann habe ich mir eine Kamera, also habe ich eine mitgenommen und ähm, dachte, oh, ja, dann bist du da, dann wirst auch ein bisschen fotografieren. Ähm, und dann dachte ich mir, beim Radfahren eigentlich ist es ein bisschen schade, weil da sehe ich oft so viele schöne Sachen und dann habe ich immer die Smartphone-Kamera dabei. Und eigentlich ist es ein bisschen schade, dass ich da nicht so schöne oder qualitativ hochwertige Fotos machen kann, ähm, wie mit einer Kamera und ähm, dann habe ich angefangen, die auch mitzunehmen und ähm, ja, das ist halt auch ein Hobby von mir und ich finde es auch schön, wenn man dann was erlebt und man hat dann schöne Bilder davon und kann sich dann wieder anschauen oder kann die auch mal groß drucken, ähm, mhm. ohne dass es verpixelt ist und äh, deswegen nehme ich die meistens dann gerne mit, wenn ich <lacht> äh, wenn ich äh, ja, irgendwie Bikepacking mache, weil es für mich halt auch ein Reiseaspekt ist. Und ja, und ich poste das nicht in in Echtzeit aus verschiedenen Gründen, also einerseits, äh, wenn ich Rad fahre, dann will ich Rad fahren, (lacht) dann will ich nicht, äh, dann will ich nicht irgendwie, äh, dann will ich nicht noch am Handy hängen, dann will ich auch mit meinen Freunden äh, ja, finde ich es blöd, wenn dann abends alle ihre Insta-Story machen.
0: (lacht) Ja, definitiv. Genau,
2: und dann ist es halt auch so, dann sind die Fotos auf der Kamera und dann tue ich die lieber in Ruhe an und nicht irgendwie dann noch äh, rüberziehen und dann brauchst du auch Energie. Und dann finde ich es auch noch so ein Punkt, äh, dass ich halt oft also äh, nicht also dass ich halt schon manchmal auch allein unterwegs bin und dann finde ich es auch ein bisschen vielleicht ein Sicherheitsaspekt, wenn j- nicht jeder weiß, äh, wo ich gerade langfahre und wo ich langfahren werde. Genau, deswegen mache ich das immer eher danach, wenn ich zurück bin und Ruhe dafür mhm. habe und ich vielleicht auch erst mich ein bisschen ausgeruht habe und ich denke, das tut ja auch keinen Unterschied, äh, ob das jetzt in Echtzeit ist oder nicht. Also genau, wenn ich mich dann treffen möchte oder so, dann, dann mache ich das halt meistens dann vorher aus und jetzt nicht irgendwie ähm,
0: ja, definitiv. unterwegs.
2: alles hin. Genau.
1: Aber du hast gerade die perfekte Überleitung geschafft, ähm, weil diesen Aspekt mit dem Alleinefahren und äh, vor allen Dingen als Frau alleine fahren, den habe ich mir auch notiert, ähm, um dich da auch mal drauf anzusprechen. Ähm, <lacht> weiß ich weiß nicht, ob es ein Stereotyp ist oder auch vielleicht ein Stück weit Klischee. Mir geht es aber ähnlich. Also ich gebe auch mhm. nie Routen raus, die ich vorher fahre. Also ich würde nie Freitag sagen, morgen fahre ich übrigens diese und jene Route. Würde ich niemals tun. Ähm, wenn du als Frau alleine unterwegs bist, ähm, ist es dann so, dass du sagst, so ah, ich habe da überhaupt gar keine Ängste mehr davor? Geht mir zum Beispiel persönlich ganz anders. Also ich bin da schon sehr zurückhaltend und manchmal auch ein bisschen ängstlich. Ähm, oder gibt es gewisse, sag ich mal, Sicherheitsvorkehrungen, die du ähm, dann einfach triffst, weil ich zum Beispiel, wenn ich alleine länger Fahrrad fahren gehe, dann gebe ich meiner Familie vorher die Route, die ich fahre. Aber nur der Familie, dass halt, wenn sie wissen, ich komme nicht nach Hause, äh, dass sie wissen, wo ich war. Wie mhm. ist es bei dir? Meinst du es eher so bei so Tagestouren oder meinst du aber auch, wenn ich jetzt mehrere Tage Bikepacken gehe oder? Sowohl als auch, also ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist, wenn du mehrere Tage fährst, ähm, als dass du eine Tagestour machst. Bei mir ist es bisher immer nur die Tagestour gewesen, dass ich einfach gesagt habe, hier übrigens, ich bin jetzt fünf Stunden unterwegs ungefähr für diese und jene Route. Wenn ich nach sieben oder acht nicht nach Hause komme, dann sollte der mich vielleicht mal anrufen oder gucken, wo ich bin.
2: Ja, ich finde, also, das ist schon so ein Punkt, wo ich vor allem von außen auch ähm, immer wieder höre so, boah krass, und das traust du dich und das machst du wirklich und das findest nicht gefährlich, ist halt äh, mit dem auch Übernachten und so. Ähm, Aber da finde ich eigentlich, ähm, also ich finde, da ist eigentlich eher so ein Punkt, dass man eigentlich, auch wenn du sagst als Frau, ich meine, das hat, hat, glaube ich, in der Stadt fast ein höheres Risiko, dass irgendwie was passiert. Also ich glaube, dass man auf irgendeinem Pass, äh, Vergewaltigt oder entführt wird ähm, auf irgendeinem Berg über 2000 Meter Höhe. Ich glaube, das muss dann jemand schon ganz gezielt einen äh, suchen oder so. Ich glaube, das ist eher so ja, eine. Wahrscheinlich die Tiere das Problem. Ja, oh ja, Tiere <lacht> mit Füchsen hatte ich schon interessante Erlebnisse. <lacht> ähm, aber noch zu dem Sicherheitsaspekt, ja, also ich versuche schon, das halt, also ich das halt, ähm, also jetzt also nicht, nicht meine Route an Fremde vorher so zu teilen oder ich gucke auch ein bisschen, also manchmal wenn Leute fragen, ja, bist du wirklich alleine unterwegs und es kommt mir komisch vor, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, ich treffe gleich Freunde oder so, aber tatsächlich habe ich wenig äh, irgendwie Sachen erlebt, wo ich wirklich äh, Angst hatte oder so. Ich habe echt eher vielleicht mal so ein bisschen vor Tieren, ne? ein bisschen Angst. Aber Was so, war denn da?
0: Ja. Mit den Füchsen?
2: Achso, mit den Füchsen. Einmal war ich mit Freunden und da wurde, hat ein Fuchs in den Schlafsack gebissen. Oh <lacht> mit dem Schlafen und der wurde anscheinend von äh, von den also ich kann mir nur vorstellen dass der von den Daunen irgendwie getriggert wurde so also Fuchs ist sie ganz gestohlen <lacht> <lacht> und dann erstmal mal sie dann wieder her. mit Steinen ja dann auch mit Steinen beworfen der ist dann noch erstmal noch so drum rumgelaufen ist dann nicht direkt weg so da habe ich auch erstmal so gegoogelt, so Tollwut und so, keine Ahnung. <lacht> aber ist er ausgerottet, so zumindest weitgehend in, in dem Gebiet war es auf jeden Fall kein Thema, aber da vielleicht schon ein bisschen, äh, ja, fand ich das schon nicht so cool. Mhm. Und dann hatte ich schon einmal, hatte ich noch mal ein Erlebnis, ähm, mh, da ist der Fuchs, äh, hat der, also da haben wir ge- gezeltet. Und hatten im Vorzelt noch Käse und äh, ja, noch so eine Campingschüssel, so genau. Und ähm, ein Kumpel von mir ist dann nachts aufgewacht, weil irgendwie das Zelt geflattert hat. Und äh, dann ist der hat der geguckt und leuchtet und dann steht ihm Fuchs gegenüber und guckt so. <lacht> und äh, der kam dann auch nochmal und äh, hat noch den Käse geholt und die Schüssel zerbissen. <lacht> genau, also die sind schon irgendwie nicht so die Füchse. Hast du hast dann ganz, ganz, ganz gute Kochkünste. Ja gut, ich habe nichts gekocht. Der Käse ist einfach <lacht> französischer Käse. <lacht> ähm, ja genau, aber das war, aber sonst war eigentlich nichts so. Aber ja, ich habe auch immer Pfefferspray dabei wegen Viechern irgendwie, weil manchmal bei so Hunden oder so, denke ich mir auch beim Radfahren, ich weiß nicht, mm. habe ich manchmal, ich denk mir so auch so, boah, also ist schon mal so ein, so ein Hund hinterhergerannt. Ja. <lacht> Genau.
0: Ich hatte das bisher zum Glück immer nur äh, in Situationen, wo es bergab ging. Ich immer dachte, wenn ich jetzt bergauffahren auffahren würde, dann
2: wäre uh, es Ja, man so <lacht> ja. ja, muss schon aufpassen. Ja, aber sonst zu dem Sicherheitsaspekt. Ja, ich, also ich fände es halt schade, wenn man jetzt sagt, ja, als Frau ist es alles so gefährlich, alleine zu sein und alleine unterwegs zu sein und dann macht man es nicht. Das, das fände ich halt, ist halt auch irgendwie eine risiko Risikonutzenabwägung irgendwie. Ich glaube, es ist halt leider einfach ein Fakt, dass man vielleicht als Frau, wenn man auf der Welt irgendwo verreist, ähm, dass man vielleicht eher das Risiko hat, dass man irgendwie angegriffen wird oder dass irgendwas passiert als als Mann. Aber ähm, ich würde immer noch sagen, dass Europa relativ sicher ist und ähm, ja, dass vielleicht eine Stadt... Äh, eine Stadt viel unsicherer ist als irgendwie auf dem Land irgendwo und ähm, ich glaube dann sind es vielleicht auch eher so die Sachen, die man halt so im Kopf eingeredet hat, dass es irgendwie dunkel im Wald gefährlich ist oder so, dass man das dann vielleicht überschätzt mhm. und eigentlich zum Beispiel vielleicht unterschätzt, wie gefährlich eigentlich Rennradfahren ist mit Autos. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, welche Ängste man irgendwie wie stark bewertet, würde ich jetzt sagen und ähm, ja, ich versuche dann auch, wenn ich irgendwie draußen penne, denke ich eigentlich meistens gar nicht so viel dann drüber nach, weil äh, das bringt dann ja auch nichts, wenn man sich die ganze Zeit verrückt macht, also genau.
1: Ist auf jeden Fall eine gesunde Herangehensweise. Das <lacht> sollte ich mir davon <lacht> mal eine Scheibe abschneiden.
2: Aber gut, ich meine, es ist ja auch vielleicht nicht ähm, jedermanns Sache, so ist ja auch okay, also... Ich weiß, ich habe das auch nicht, ich, ich mache das ja auch noch nicht so lange. Ich habe das ja ähm, auch erst so, als ich Erasmus gemacht habe, habe ich das angefangen. Und vorher habe ich, hab ich auch Backpacking gemacht, aber eher so auch so mit Airbnbs oder bei Freunden übernachtet. Und ja.
0: Aber also jetzt so unbedingt ganz alleine brauche ich zum Beispiel auch nicht. Also ich fahre auch lieber zu zweit.
2: Ja, das, das, ich finde es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also ich dachte, also. Ich finde, manchmal ist es halt so, dass irgendwie man möchte irgendwas machen und hat auch Zeit, und das Wetter ist gut und man freut sich, aber irgendwie hat jetzt nicht gerade jemand anderes auch Zeit und dann finde ich es auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, okay, dann mache ich das halt alleine und habe da auch Spaß, um, anstatt es halt nicht zu machen. Und ja, ich finde, wenn man alleine fährt, dann kann man halt auch genau so fahren, wie man Bock hat und genau die Entscheidungen so treffen, wie man eigentlich möchte. Wenn ich Lust habe auf dreimal Eis, äh, eiskaffee stopp dann mache ich das halt. Und wenn ich mal einen guten Tag habe, dann fahre ich halt mal den einen Bergabend noch hoch. Und äh, bei einem schlechten Tag dann mach ich es halt nicht. Und ähm, ja, das finde ich auch ein schönes Gefühl irgendwie, dass man auch. Ähm, also ich bin auch oft überrascht, so wie ähm, wie viel Spaß es mir ich auch macht, wenn ich, obwohl jetzt niemand anderes dabei ist. Ähm, und äh, das finde ich ist auch eigentlich ein schönes schönes Gefühl auch von Unabhängigkeit irgendwie, dass man äh, dass man nicht unbedingt eine andere Person braucht, mit mhm. der man fährt, um damit man eine schöne Tour hat. Und äh, ja, also ich finde das so nicht unbedingt so schlecht. Und, und man ist ja eigentlich genau genommen auch nicht so unbedingt allein. Also man trifft vielleicht auch Leute, die man, mit denen man sonst jetzt nicht so in Kontakt kommen würde. Also, ich habe manchmal auch einfach andere Radfahrer ge- auf der Straße getroffen, dann fährt man ein Stück zusammen irgendwie oder in einem Hostel oder so. Und ähm, ja, und ich meine, wenn du so richtig allein bist, da auch nicht, kannst du ja immer jemanden anrufen oder so.
0: Aber wenn du zu so zweit bist, hast du den Vorteil, dass du dem Bären sagen kannst: nimm den und nicht mich. <lacht> nicht zu ja, das unterschätzender ist ein Vorteil, ein Vorteil, gutes ja?
2: Argument, ja. Du? Speziell in den Alpen. Weiß in den Schlaf, sag nicht in meinen. Ich <lacht> <lacht> hab noch ein bisschen Käse für dich. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Mögen Bären Käse?
1: Das weiß ich nicht. Aber <lacht> was ich weiß, Luisa, es gibt da so ein kleines Gerücht. Ähm, jetzt muss ich nur die Frage noch schnell finden. Weil was kommt denn jetzt? Ich oh. bin meine Vorlage hier ein wenig. Und zwar Gerücht. habe ich mir Gerücht, eine ja. der Community-Fragen heute Mittag noch erklären lassen. Und zwar ist die Frage, und vielleicht weißt du auch sofort, wo sie herkommt, Wer hat im Jahr 2022 mehr Höhenmeter gesammelt, dein Fahrrad oder dein Radhelm?
3: <lacht> oh,
2: mein Radhelm, weil der Radhelm, der geht gerade noch Skitouren. Weil ich habe mir so mich, ich habe mir so Skier gekauft und so, also Langlaufskier und Tourenskier und äh, weil meine ganzen Freunde, die fahren äh, also die, auch meine Fahrradfreunde hier in den Bergen, die machen alle Skitouren, weil es halt super schön ist, da laufst du mit Skiern quasi den Berghof mit zu fällen und dann machst du die oben ab und dann fährst du sie runter und ähm, ja, das hat jetzt alles schon Geld gekostet, Skier und so und äh, Umzug habe ich auch noch und dann ähm, hat es für den Skitourenhelm nicht gereicht, aber der Fahrradhelm hat ähnliche Spezifikationen und deswegen macht der gerade hier noch mit. <lacht> es werden die Räder Pause. Pause haben.
0: Ich dachte, das wäre, eine, das wäre eine Scherzfrage, die Sascha uns da reingeschrieben hat.
1: Nein, 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 nein. <lacht> nein, das ist eine ernsthafte Frage. Grüße an dieser Stelle an Kai Menze, äh, der Luise auch sehr gut kennt. Oder gut zumindest. Wir <lacht> sind Kai. Und weil sich auf 500 fahren am Stück.
2: Aber es haben wir dann doch, also ich also ich glaube ja auch, doch, also ich habe mich eher fürs Plätzchen essen entschieden, dann doch, weil das Wetter war ja irgendwie nicht so geil.
0: <lacht> 500 Plätzchen <lacht> genau. am Stück.
2: Ja, genau, dann waren es fünf, fünf am Stück. <lacht> <lacht> genau, ja, aber das wird auf jeden Fall nachgeholt. Ja, grüße an den Kai.
0: <lacht> okay, du hast ähm, eingangs ja schon gesagt äh, in unserer äh, ähm, Aufwärmrunde, dass du noch nicht so ganz dein, dein absolutes Jahreshighlight hast, aber magst du ein bisschen was verraten, was du insgesamt geplant hast, ob was für Events du so unterwegs sein wirst oder was, was für Touren du vorhast?
2: Ähm, ja, also ich habe schon einiges geplant tatsächlich. Äh, also Italy Divide fahre ich nächstes Jahr, habe ich zumindest angemeldet. Ähm, das wollte ich eigentlich das Jahr davor schon fahren, aber wegen Corona wurde es dann verschoben und dann habe ich äh, hab ich es auf auf das, auf das kommende Jahr quasi dann äh, weiter verschoben.
0: Und ja, also reden wir von
2: gespannt.
1: 2022 oder von 2023? Weil also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir sind schon im neuen Jahr. Ja, also meinst du, jetzt, du meinst jetzt, du meinst schon den kommenden Sommer oder? Aber für 2023 habe ich nichts geplant. Nein, genau. Aber du hast gesagt fürs nächste <lacht> Jahr. Aber wir sind doch schon im nächsten Jahr quasi.
0: <lacht> ja, aber sie war gedanklich am letzten Jahr.
1: Ach so. Also okay, ich meine, im nächsten Sommer, ne?
2: <lacht> Im Agno Italy Divide und es geht von äh, Neapel an den Gardasee und ist komplett getraced. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Das sind 1000 Kilometer, ein bisschen mehr als 1000 äh, und ich glaube 20.000 Höhenmeter oder so. Ähm, und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich habe auch gesehen, dass manche das mit dem Fully fahren. <lacht> oh. Aber ich glaube, ich habe ähm, glaub, hab mit einem mal geschrieben, der das letztes Jahr gefahren ist, der meinte, jeder flucht an anderen Stellen. Ähm, genau, dann hoffe <lacht> ich immer, dass mein Grizzle das auch meistert.
0: Das gibt es ja immer äh, noch genau. mit Federgabel.
2: Ja, das aber das, das ist jetzt, das wird es so gefahren, wie es ist. <lacht> da kommt kein neues Rad mehr her. <lacht> genau. Sonst beschwert sich mein Bankkonto. Ähm, Ja, genau. Und äh, das, genau, das fahre ich zum April, Ende April. Ähm, Genau, und dann fahre ich das Three Peaks Race. Ähm, Das das kennen bestimmt manche von der Jana Kesenheimer. Da gab es ja diesen tollen Film. Ähm, Genau, und den Film habe ich auch gesehen vor, äh, genau, also also, hast du halt rausgegangen gesehen gesehen, und dachte ich, boah, das will ich auch unbedingt fahren. Und dann war das letztes Jahr. <lacht> ja, das stimmt. Und dann war der letztes Jahr, war es letztes Jahr nach Barcelona, dann dachte ich aber, mh, ich bin nach Nizza eigentlich besser, weil es immer alle zwei Jahre nach Barcelona und nach Nizza und Nizza ist für mich halt logistisch einfacher. Ja. Und dann waren die Checkpoints, also okay, ich erkläre euch kurz, was es ist. Also du fährst von Wien nach Nizza, ähm, und äh, du hast drei Checkpoints, wo du halt viel fahren musst. Den Rest kannst du selber entscheiden, wo lang fährst und äh, das Ganze halt möglichst schnell. Genau, und das, äh, Und die ist, Checkpoints, so und daher
1: kommt ja der Name, liegen eben auf Bergen. Auf Bergen, genau. Deswegen und das three sind auch Peaks. Genau,
2: <lacht> sehr gut. Und da sind auch, äh, das sind auch ein äh, paar Berge dabei, die ich eh schon, die eh schon auf meiner Bucketlist relativ weit oben stehen. Dachte ich so, um, dann mache ich das jetzt mal nächstes Jahr. Genau, bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ja, das sind genau die zwei Events, die ich geplant habe. Ähm, Genau, dann äh, dann äh, fahre ich noch das Gravel Epic im September mit. Das ist äh, in der Schweiz. Genau, das ist in der Schweiz. Und dann wollte ich aber auch noch, ähm, da denke ich, gibt es auch noch so einen, einen oder anderen Overnighter. So, also, ähm, Aber da bin ich noch ganz offen, weil ich habe jetzt auch sonst nichts Konkretes jetzt schon geplant, aber ähm, ich denke, das wird dann noch. Doch, ähm,
0: du musst uns ja noch ab- äh, die äh, Gegend rund um Grenoble zeigen.
1: Ach so, ja, das, das ist schon das relativ konkret. Habt ihr schon das Gravel Camp dort ausgeschrieben? Bitte? Das Gravel Land
0: Grenoble, meinst du? Ja, genau. Nee.
1: Ich würde vielleicht nicht direkt in Grenoble,
2: ich würde eher ein bisschen, bisschen mehr Richtung Italien. Da gibt es noch schönere Strecken. <lacht> Oder wirklich an der, die, die Strecke von Gravel, Gravel äh, Man, die war auch echt äh, toll. Ich will ja oben nicht noch mal bei Tageslicht fahren.
1: Travel <lacht> und, also, Saint-Tropez.
2: Genau. <lacht> Diese das, Reise brauchen also, Sie hier. Klingt
0: auf jeden Fall sehr gut.
2: Ich bin auch jetzt im Ende Februar, mache ich da noch mal Urlaub. Und äh, genau, Radurlaub. Wieder ein bisschen Radfahren. ja <lacht> mal wieder wegpacken ja, und fahren. Und da wollte ich auch noch ein bisschen da erkunden. Das war sehr vielversprechend. Genau. Ja,
0: Urlaub. Sonne. Frankreich
2: hat schon schöne Ecken. <lacht> schon toll zum toll Radfahren.
0: Sehr schön. Ähm, Gravelland haben wir jetzt schon ein bisschen von gesprochen. Ähm, was, was denkt ihr, sollen wir den Sascha so langsam mal dazu holen?
1: Solange er keine schlechten Witze mitbringt, bin ich fein damit.
0: <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass wir darauf bauen können, dass er die im Gepäck hat. Dann ähm Würde ich erstmal schon mal sagen, vielen Dank bis hierhin, ohne dass wir dich jetzt rausschmeißen wollen. (lacht) Äh, Du darfst gerne auch mit uns zusammen Sascha ärgern jetzt. Ähm, Sascha kann man sehr gut gut ärgern. (lacht) Genau, dann rufen wir ihn jetzt einmal an. Ring, ring. Hallo, wer ist da? Äh, hallo Sascha, wir, uns ist gerade aufgefallen, wir wollen noch gar nicht mit dir reden. Wir haben nämlich noch vergessen, über den äh, Mein Franken-Graveler zu sprechen.
3: Ja, achso, ne, dann mach mal.
0: Außerdem hast du in der Zeit, Zeit, dein Mikro lauter zu stellen. Du bist jetzt plötzlich nämlich super leise. Gerade als du reinkamst, warst du gut laut. Jetzt bist du super leise. Jetzt besser? Nö.
3: Besser? Ja. Echo X, Tweet, Check, Okay, 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 check, check. Okay.
0: An Katrin hatte die Hoffnung, dass du keinen Quatsch erzählst, aber und und keine schlechten Witze hast. Äh, äh, Thema mein franken Graveler kam gerade doch auf in unserer kurzen äh, äh, Pipi Pause. <lacht> <lacht> also egal, äh, ich, ich hörte, wir müssen da noch drüber sprechen.
1: Vielleicht Ansonsten... leite ich noch mal ganz kurz her, dass die Leute auch verstehen, wie wir drauf gekommen sind, ähm, weil wir sind ja nur, wir haben ja nur darüber gesprochen, dass Luisa in Frankreich lebt, aber sie kommt eigentlich aus Würzburg. Also ist dieses Event quasi ihr hometown glory, wenn man so möchte. Ja, also ich, äh,
2: der, das ist äh, ja ein süßes kleines Event, ein sympathisches Event. Äh, ich glaube, es kostet auch gar nichts. Ähm, genau, es ist eher, eher eine Route, eine Route halt. Ähm, und äh, die Idee ist halt, dass man dann gemeinsam halt losfährt und äh, man fährt glaube ich alle Land, äh, Landkreise. ich hoffe, dass ich nichts Falsches erzähle, <lacht> es gibt auch eine Webseite und äh, fährt durch alle Landkreise. Äh, ne, durch alle Stadtkreise, von Landkreisen in Spessart. Genau, eine fährst du durch den Spess- Spessart, durch die Rhön, ähm, genau. Und äh, ich dachte halt, als ich eh so lange in Deutschland war letzten Winter, dass es vielleicht eine schöne Gelegenheit wäre, noch ein bisschen äh, meine Heimat äh, auf, auf anderer Sichtweise zu erkunden und äh, ja, ich kann die Strecke sehr empfehlen. Ähm, leider wurde wegen Corona auch der gemeinsame Start abgesagt letztes Jahr, ähm, aber ich fand die Strecke echt toll und ähm, vielleicht nächstes Jahr findet es wieder statt und äh, ich kann es sehr empfehlen. Also ich war sehr überrascht, wie toll man in meiner Heimatregion graveln kann. Also,
0: da müssen wir jetzt ach, natürlich auch wieder nach dem Termin fragen. Hast du den im Kopf?
1: Ich habe ihn. Ich, ich habe ah. ihn für euch. Die,
0: die Frau, <lacht> hat ist perfekt, Frau Ernst ist perfekt vorbereitet.
3: heute. Und Frau Frühling. Ernst hat mit Sicherheit in den geilen Gravel-Kalender nachgeguckt.
1: Vielleicht?
0: Da stand unser erster Termin <lacht> vorhin, aber schon nicht drin. Ja, Nur kleine kleine Kritik hier am Rande.
1: Ja, also mein Franken-Graveler-Seite ist auf jeden Fall aktuell. Und für die Breaking News ganz am Anfang der Seite, und zwar... Dass ähm, der Mein Graveler seit Juli 2021 offizielle Ausfahrt des Bikepacking Deutschland e.V. ist. Das heißt, man braucht eine Mitgliedschaft, um dort mitfahren zu dürfen. Der nächste oh. Termin ist der 26. Mai 2022. Anmeldungen können vermutlich ab Februar vorgenommen werden. So viel dazu.
3: Hm. Ein Träumchen. Viel besser vorbereitet als ich immer.
1: Du hast bestimmt auch die Möglichkeit, Google aufzurufen. Das ist gut. <lacht>
0: So, und jetzt gerade habe ich auch die Nachricht gelesen, dass ann meint, dass es wahrscheinlich okay, mit Luisa über Jason Osborne zu sprechen. <lacht> gut, gut, dass wir das jetzt auch wissen.
2: Schönes Fettnäpfchen gedreht. <lacht> ich
1: habe es extra noch vorher ähm, noch geschrieben. aber
0: Ja, jetzt gerade habe ich es gelesen. Von daher alles, ja, alles gut.
1: Kannst du mal schön rausschneiden. Ja.
0: Hat, ja, hat ja geklappt. schon. Äh, äh, ähm, hallo Berlin! Na, wie ist es so, Berlin alte oh. Hütte?
3: Oh, hallo Restrepublik, Alles super hier. Resterampe. Resterampe, hallo Resterampe, genau. Alles super hier. Ja? Ich habe ja sehnsüchtig gewartet, weil ich endlich dazustoßen darf. Ich bin schon fast eingeschlafen.
0: Was hast du gemacht? Das, äh, das wahrscheinlich ich in der ist, Zwischenzeit. Nee, ich
3: habe hab die neue Rolle angeschlossen, umgebaut.
0: Ja, das trifft sich gut. Wir haben nämlich eben besprochen, dass wir die nächsten Podcast-Folgen per Discord während des Meetups aufzeichnen.
3: Ja, kein Thema. Und wenn die Herzfrequenz
0: machen. unter 160 absinkt oder äh, die durchschnittliche Wattleistung unter 300, dann äh, ist man nicht mehr zu hören.
3: Also du nicht. Von Anfang was auch
0: an. erklärt, warum du in der letzten Folge übrigens nicht zu hören warst. Ja,
3: weil ich halt über 400 getreten habe und keine Puste mehr hatte.
0: Genau. Ganz einfach. Wieso hast du bei 400 schon keine Puste mehr? Hm, keine hm. Ahnung. Hm. Hm. Nicht hm. zu fassen. Ja, nee, was was tut hm. sich so? Bist du fit für Badlands?
3: Ja, ich bin fertig trainiert, kann morgen ja. losgehen. Ich habe ja, hab ja eure Podcast-Folge vom letzten Mal gehört und habe aufgehört zu trainieren. Ich habe mir jetzt die Zeitleittaschen taschen bestellt und mir äh, die Doktorarbeit <lacht> äh, von Thorsten durchgelesen. Also ich habe jetzt überhaupt keine Sorgen mehr.
0: Hast
1: Aber Sascha, hast du, Sascha, hast du gese- gehört, dass ich habe gesagt, ich bin Team Sascha, was das anbelangt. ne? Ich habe dich was? mit reingebracht.
3: Bei was Team Sascha?
1: Naja, da Er hat den
3: Podcast ich- gar nicht gehört, er hat nur so getan. Doch, habe ich. Irgendwo hast du Team Taschen, aber das ging doch um die T-Shirts, oder?
1: Nee, es ging darum, dass ich gesagt habe, dass bevor ich irgendwie aerodynamische Taschen äh, kaufe, dass ich vielleicht bei mir selber
0: sparen ja.
3: Stimmt, richtig. <lacht> doch, hast du gesagt, da war ich auch äh, fast schwer begeistert.
0: noch. <lacht> war fast schwer
3: begeistert. Nee, genau. Schwer. Bei mir ist alles schwer <lacht> Ja, witzig.
0: <lacht> <lacht> Geil,
3: nee, läuft. Ich bin wieder in der bin wieder Ich in der muss Spur. jetzt ja
0: immer, wenn du, wenn du hier zum Bericht aus Berlin kommst, muss ich all das, was ich die Stunde vorher nicht machen durfte, in diese paar Minuten packen. Ne? Das ist nicht so einfach.
3: Ach, jetzt beschwerst du dich, ja? Weil sie nee, ich war, ja die Verbote von dir immer.
0: Das war eher eine ja. Freude. Ja. Naja, Wir die waren Verbote schon eine krieg kleine auch. Eine was? Ann-Kathrin hat den gemeinsamen Urlaub mit mir gecancelt. <lacht>
3: ja, das hat so gut gemacht. Ich habe die Fehler jetzt schon zweimal gemacht. Oder dreimal.
1: Aber ja, hier Graveland Alta haben wir auch ausführlich beworben.
0: Voll. Voll, ja. Ist
3: voll, ausgebucht also voll,
0: voll beworben, ja. Was wir noch nicht ausführlich beworben haben, ist äh, äh, Gravel Tour Mont Blanc. Die Gravel Tour Sehr Mont geil. Blanc. Das war noch ein das, Thema.
3: Das war ein Thema. Was war das Luisa Thema? kennt das nämlich. Bist ja, du da mitgefahren bei dem letztes Jahr? Bei dem Prototyp? Oder?
2: Ja, das gibt doch äh, gibt ein Rennen, klar, also es gibt auch vers- äh, gibt verschiedene Rennen und den Mont-Blanc, aber ich habe das privat mit einer Freundin gemacht. Äh, wir haben es auch ein bisschen abgewandelt. Äh, wir sind nicht, weil also man hab kann noch genommen. Wir <lacht> haben es ein bisschen länger gemacht von Genf aus, weil es einfach logistisch besser war, weil sie da mit dem Flixbus oder so hingekommen ist. Genau. Und ähm, ja, es ist schon eine Strecke, wo man auch mal, wo man vor Hike-Your-Bike-Abschnitten nicht zurückschrecken sollte. Ähm, aber ähm, es ist wirklich landschaftlich super. Und äh, wir haben auch, was was echt cool war, wir haben so eine Art Hüttenbike-Packing gemacht, haben wir es genannt. Weil ähm, das ist halt auch eine Wanderroute um den Mont Blanc rum und da sind auch so Berghütten. Und wir mit dem Gravel-Bike da halt hin und dann äh, war es auch echt cool, da ähm, um auch noch ein bisschen Gepäck zu sparen, ähm, haben wir halt dann Hütten ge- gebucht und da gibt es dann abends Essen und so und das ist irgendwie ein lustiges Schritt. Und Geil. Äh. Und, vor allem,
3: <lacht> und Schnaps, oder?
2: Gibt es schon auch, äh?
3: <lacht> aber
2: äh, das kann ich echt empfehlen. Also das, äh, das ist echt super schön. Das möchte ich auch nächstes Jahr gern noch mal ähm, die Originalroute machen, die wirklich dann ein bisschen kürzer ist als unsere, die wir hatten, ähm, Aber komplett ins Massiv rumgeht. Genau. Hm. Gut, da müssen wir beide schön.
3: da doch hin, Felix.
2: Ja, müssen wir da mal 3. hin. September, das
0: da hast du schon was anderes vor. Das geht leider nicht, mein Freund. <lacht>
2: Also, du kannst Schallig. ja machen, wann du willst. Das musst du ja nicht als Rennen machen. Das kannst du auch in Eigen- Eigenregie machen, wann immer du
3: willst. Dann mache ich dann am 3. September. Am 3. September mache ich noch nichts vor. Am 4. September mache ich vor.
0: Ach so, ja, dann geht's. Dann kann ich doch rüberfliegen. Dann dürfte <lacht> das kein Problem sein.
2: <lacht> Nimmst du genau. Schwung und dann kreuz. Nee. <lacht> cool,
3: aber die sprechen ja alle, alle französisch. Das ist halt nicht so meins. Aber ist egal, ich bin ja nur zum Fahrradfahren. Ne? Ja, ich sollte ich
2: sicherlich nicht mitnehmen. Mont Blanc geht ja durch drei Länder auch. Also das ist ja die, die Tour Mont Blanc geht ja durch Schweiz, Italien und äh, Ach, du solltest Frankreich das nicht verraten. Ich wollte das ja so schon Italien auch. Verdammt. Ach,
3: Verdammt.
2: So. Schade. <lacht> ich kann euch auch anleiten Erdkunde, das soll Erdkunde
3: war das einzige Fach, wo ich richtig gute Noten damals hatte. Als du mich jetzt reinlegen wolltest. Ja, damals in der zweiten Klasse.
0: Wieso denn reinlegen? <lacht> ah.
3: Und nur in der zweiten Klasse. So, warum hast du jetzt eigentlich angerufen? Bitte? Warum hast du jetzt eigentlich angerufen?
0: Nee, ich wollte wissen, keine Ahnung.
3: Weiß ja, nicht. okay. Jetzt artet ich immer zu blöde Quatsche aus. Geil, <lacht> freut mich.
1: Dann frage ich doch mal, mal, wie ist es, Sascha? Also, wie läuft
3: es? Also vermisst, es läuft hervorragend. Was meinst du?
1: Dann rebuild my body.
3: Ey, 500 Gramm sind schon wieder weg in, ein, in einer Woche. Ganz schön wenig, aber es läuft. Die
1: viele habe ich gestern gegessen?
3: <lacht> weißt du, was ein Schimmel ist? Wo meine Freundin, gestern war gestern Meetup? Ja, ja, oder?
0: Nein, meine Sonntag. Freund- letzten Sonntag war das Meetup.
3: Letzte, ach, heute ist ja wieder Freitag. Stimmt, habe ich vergessen am Montagmorgen. Entschuldigung. Ähm, hat sie neben mir gesessen und Schokopops gegessen. Die ganze Zeit.
0: <lacht> oh,
2: die ist ja böse.
3: <lacht> die ist richtig böse. Und zwar die von meiner Tochter hat sie aufgegessen. Die mit
0: Nougat-Füllung.
3: <lacht> 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 aber, sie aber sie hat ab, mir aber was zu trinken gebracht.
0: Ja, läuft. Ja. Nee, wir, wir haben gerade eine super Alternative zu, zum RAFA Festiv 500 noch, äh, entwickelt.
3: Mhm. 500
0: Plätzchen essen anstatt 500 Kilometer fahren. I'm the winner. Du bist raus. Cool, ich ja, du ja, ja das ist, Challenge
2: ja, gibt, completed.
3: Genau, fertig, richtig jetzt. Ja, cool. Ja. Das war's, also läuft gut, Essen läuft gut, neue Rezepte gefunden, bin auf einem guten Weg.
0: Ja, was machen denn deine Rezepte?
3: Ja, das ist ja wirklich, also die, die Leute reagieren mehr auf meine Rezepte als auf, auf alles andere. Das ist unfassbar. Ich glaube, ich muss sie wirklich mal zusammenschreiben und, ähm,
1: was ist denn aktuell so deine Leibspeise?
3: Nee, ich habe nur eine Leibspeise. Die wird sich nie in meinem Leben ändern.
1: Ja, dann hauen wir raus.
3: Oh, oh nee, ja, das ist auch eine. Nee, meine absolute wo ich nie vorbeigehen kann, ist Cordon Bleu. Das ist unfassbar.
1: Ja, okay, das kann ich nicht verstehen.
3: Also je mehr man. Mm. Ja, ich könnte auch Vegetarier oder Veganer werden, also, wenn ein Cordon Bleu kommt, dann wäre er sofort weg. Und der, dennoch Bergkäse oder so drin ist. Und die zweite wäre Pulpo oder Vongole. Voll lecker. Aber aktuell wirklich tatsächlich.
0: Noch einem Astralien Veganer im Prinzip. Hm? <lacht>
3: <lacht> gestern also das was gestern war das war äh, Risotto aus Hirse das war unfassbar lecker unfassbar lecker das war sogar vegan
0: ja aber also ich glaube du solltest das wirklich mal machen auf, äh, auf der Website mal ein paar Rezepte raushauen und vielleicht sogar Video zum Nachkochen das wird das, wird, wie ich,
3: wie ich das esse, wird der oder? Superhit wie ich äh, wie die jetzt machen wir doch nicht, sag mal,
0: ein Video so, wie du äh, isst, das wäre ja auch super ja.
3: ja das <lacht> dauert, ist ja nicht lang, ist ein Kurzfilm ja, äh, aber äh, ich mache jetzt nicht so ein Video. Ich sage mal, wir sind hier eine äh, Gravel-Ecke-Webseite und kein Videokoch Kannst du ja ein das Lava-Gravelrad
0: in den Hintergrund stellen. Nein, naja, wir machen ein paar
3: Rezepte hoch. Äh, anscheinend wollen die Leute das äh, an meinem Essensplan teilhaben. Die sind wirklich lecker, die Sachen, die ich daraus suche. Die sind wirklich gut. Muss ich mal sagen.
1: Gibt es zum Tag noch Auswitz oder geht so?
3: Die erzähle mir selber, weil meine Freundin, die ist genauso unwichtig, unwitzig wie du. Unwichtig? Oh oh. Ey, die oh, ist, oh, oh, oh,
1: oh. <lacht> ja.
3: Geil. Da, da wirst du keinen Keil zwischen uns treiben, weil wir sind beide so, ey.
1: Ja, so die ist Best- falsch, wenn wir es ja so.
3: Nein, wir Aber sind so, wir krabbeln uns und lieben uns. Das ist alles richtig. Wir sind ist meine Traumfrau. So, Punkt.
0: Ja. Komm, kommt Mandy wieder mit nach Alter bei dir? Ja. Sehr
3: gut. Genau. Nee, die mag auch die Witze nicht, meine Witze nicht und äh, der Finger ich mir die meisten selber. Wollte einen hören? Ich hab, ich oder hab, Marc. Marc?
0: Ja, oder du erzählst die Marc. Der
3: Marc findet auch schon
0: Witze nicht witzig.
1: Ach so, Felix, ich glaube, wir haben auch gar keine Zeit mehr. Wir haben schon längst wieder überzogen.
0: Oh Mist, Entschuldigung, wir haben gar keine. Zeit. Hey, aber, aber Witz, habe ich, ja, Witz habe ich, ich habe tun? extra diesmal einen okay. rausgesucht. Dann erzählen. Ex- wir haben leider keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Tut mir (lacht) leid. (lacht) Ich hätte wirklich gerne gehört. Ähm, Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns aus dieser Folge von Gravel Time. Wir sagen ganz, ganz lieben Dank, Luisa, dass du dabei warst. Es war leider viel zu kurz, aber sehr interessant.
2: (lacht) Danke Ähm, für die Einladung. (lacht) Da waren
0: mindestens mindestens drei bis vier Themen dabei, äh, auf die wir in eigenen äh, Themenfolgen nochmal einsteigen könnten. Ja, ich, ich und äh, wir kommen Witz natürlich sucht. dann bald vorbei, um uns Grenoble und ja, Romero anzugucken mit dir Ja, gerne, Ach, gerne. in Grenoble? Ja. In Grenoble. Genau, das, das, in Grenoble. das ist mein Dialekt. In Grenoble. Ja, das ist wie früher bei diesem Brettspiel von Auf Achse, war da nicht auch irgendwie Grenoble das südlichste, nee, Bozen war es, glaube ich. Nee, Grenoble, Oh je, je. Egal.
1: <lacht> Wie dem auch mal. Vielen Dank, Ulster. Also. Ja, genau. sehr gerne.
2: Mir hat Spaß gemacht. Auch danke für die Einladung.
0: Vielen Dank. Danke äh, Sascha, dass du dabei warst und uns äh, mit deinem geistigen Ergüssen hier äh, erhält hast. Danke an Katrin Nicht für dafür. das Organisieren dieser coolen Runde. Ähm, Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube äh, und vor allem auf unserer schönen Website auf gravelcollective.com. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin ein fröhliches Gravel on. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.
1: Ciao. Ciao.